0: Olá pessoal, sou a Bruna, sejam muito bem-vindos ao podcast Conscientemente. Espero que vocês gostem desse episódio. Ele trata da relação entre alimentação saudável e uma mente saudável. Vamos lá então. Ah, e se você gostar, deixe uma avaliação pra gente lá no iTunes, vou ficar muito grata. O áudio da entrevista ficou um pouquinho cortado ali no começo, mas depois volta ao normal. Espero que você aproveite. Hoje aqui no nosso podcast a gente vai entrevistar a doutora Eluze Odebrecht, ela é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em nutrição clínica funcional, ela é membro do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional e do Slow Food. Ela ministra palestras sobre qualidade de vida, nutricionista voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, idealizadora do projeto Culinária Criativa e participa de congressos e cursos na área de saúde e nutrição. E ela acredita que a alimentação saudável é para todos. É isso mesmo, doutora? Tem alguma coisa que a gente deixou de fora? Nos conte um pouquinho sobre você.
1: Ô, Bruna, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho ah, gente... sobre alimentação e saúde. É isso mesmo, né? A gente... Eu me formei já faz um tempo na Federal de Santa Catarina. E ao longo desse período, eu passei, né, por um... É, por, é, por alimentação escolar, então foi onde eu comecei a minha carreira e depois fui mais para a área, área clínica e palestra, que eu estou atuando aí mais ou menos há uns 7, 8 anos. É isso mesmo.
0: Ai, que legal, muito bom. É, então seja bem-vinda ao nosso podcast e eu gostaria que você esclarecesse para os nossos ouvintes qual é, na, na tua visão, a relação entre alimentação saudável e mente saudável. Perfeito. Bruno, a gente vive uma era de alimentação virtual, dicas
1: virtuais e corpos diferentes. Então, se a gente for dar uma pesquisada, na questão de alimentação e marketing, a gente vem há umas três décadas, mais ou menos, eh, tendo essas mudanças, principalmente no estilo de alimentação e também no estilo de, de composição corporal, né, de corpo. Se for olhar ali nos anos 70, Mary Morrow era símbolo né o sex symbol né aí você vai olhar o corpo dela tem uma pochetinha tem um pouquinho mais de gordura nas coxas uhum. depois a gente vem para aquele padrão estou falando das mulheres mas a gente acompanha isso com os homens também né aquele padrão de mulher com mais curvas, tipo o aí depois um, um, um biotipo mais sequinho, tipo as modelos como Gisele Bündchen. Uhum. E hoje a gente tem uma, uma associação do corpo saudável e bonito às bodybuildings, né? Que é uma coisa muito recente, né? Aquele corpo bem seco e musculoso. Uhum. Para os homens também, assim, se for... Adriano Schwarzenegger, era supermusculoso, aí veio a era do Paulo Zulu, que era é o corpo mais seco, agora o dos bodybuildings, né? Então, o que que acontece? Isso mexe muito com a mente das pessoas e a questão de corpo bonito e emagrecimento envolve muito marketing também, né? Muito dinheiro, então... Sempre tem um livro sendo lançado, uma dieta nova, um estilo de vida diferente. Então, o que a gente tem que entender é que o corpo ele precisa de nutrientes, ponto final, certo? E que cada indivíduo, ele é único. Então, muitas vezes, o que é importante ou que funciona para uma pessoa, não funciona para mim. Porque minha rotina de trabalho diferente, que o meu sono é diferente, que o meu tipo de exercício é diferente, eu sou sedentário ou eu tenho um quadro clínico diferente, né? sou diabético sou cardíaco, então tudo isso, o profissional que estuda nutrição ele tem que estar apto a corrigir né os erros alimentares e tudo mais então você ser saudável é, vai muito além de um corpo só bonito e definido né? ele vai dentro daquilo que você faz ao longo da sua vida. O interessante, assim, é bem legal a gente saber isso, né, que a nossa genética, ela contribui sim para aquilo que a gente desenvolve ao longo da vida, doenças ou boa saúde, tanto que quando um, um, um paciente chega né, numa primeira consulta, o que, que a gente tem que perguntar, né? A gente faz toda uma entrevista e o histórico familiar é importante, né, você entender se o paciente tem um histórico de algum tipo de câncer importante, diabetes, a questão de colesterol, então isso contribui sim um pouco, mas alguns estudos mostram que essa contribuição é de 5 a 10% e que 80, 90% daquilo que a gente desenvolve, boa saúde ou má saúde é totalmente dependente do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, né? Uma alimentação boa ou uma alimentação ruim, sedentarismo ou uma pessoa ativa, com então, isso são construções de hábitos, vícios, né? Com bebida alcoólica, cigarro, tudo isso vai contribuindo para a nossa saúde. Uhum. Então, o que, que eu acho, assim, dentro do que você me perguntou, o que, que eu tenho visto muito é que com esse bando de informação que a gente recebe, tanto em redes sociais, em mídias, em revistas, em televisão, inclusive às vezes até de profissionais, né? Generalizando muito a, a alimentação, que tem que ser assim, tem que ser assado, ele tem deixado as pessoas um pouco doentes mentalmente. E às vezes não um pouco, bastante, uhum. né? Ficam com preconceito de comer alimentos que são super saudáveis E começam a comer alimentos que não são tão saudáveis como Então às vezes
0: fosse... deixam de consumir uma... uma fruta Como se fosse um terrorismo alimentar, como eles dizem, né? Exatamente Terrorismo nutricional, né? É. E a gente tem que
1: entender que a cada dois, três anos existe uma tendência de mudar a dieta da vez, a dieta que está em evidência. A gente pode ver, ó, lá dos anos 80, a gente veio com um bundo Diet Light, que as pessoas ficavam desesperadas pensando: o que, que, tem, que, que eu tenho que comprar? É Diet ou é Light? Né? Não é nenhum dos dois, porque é, você tem que comer comida, né? O corpo precisa de comida. Aí a gente veio pela, passou pela época lá do detox, a época dos integrais, a época do sem glúten, sem lactose. Agora a gente está numa era a palio, aí depois vem para low carb. Então, assim... Vai sempre existir, né, do can então a gente pode, a dieta dos pontos também, que foi super famosa, né, então sempre vai existir, é... Esse tipo de, de um pouco sensacionalismo e um pouco de verdade, porque a ciência também evolui, né? Sim. Então, a gente, nós profissionais, a gente não pode se fechar também para essas dietas que, que começam a estar em evidência. Então a gente tem que buscar toda a base científica e entender que, sim, é bem melhor a pessoa comer legumes à noite do que pão integral, porque é muito mais nutritivo. Então isso a gente já, a nutrição é isso, né, buscar os alimentos mais naturais, mais saudáveis e menos processados. Uhum. E dentro do meu dia eu tenho que entender o que, que o meu corpo, com todas as atividades que eu faço, ele precisa de nutrientes, né. Então isso quem faz é única e exclusivamente o nutricionista, Sim. que está a orientar, não é um, um, um Instagram tanto que, ou um Facebook tanto que a gente tem que cuidar muito com o que a gente coloca como informação na, nas nossas redes sociais, nós profissionais de saúde, porque a gente está jogando essas informações para uma grande massa então eu trazer informações que busquem mais saúde, mais qualidade de vida é uma coisa, agora que estereotipo que, que faz um estereótipo de dieta única e exclusivamente perfeita, isso não existe, né? Isso é muito individual. Uhum. Então, a saúde mental, ela é necessária, importante e indispensável para que eu tenha uma boa saúde uhum. é, física, né? É, e eu, eu costumo falar muito com meus pacientes: se você não está apto, para seguir uma orientação nutricional, porque tem compulsão, tem ansiedade, a gente encerra por aqui, você tem que procurar uma ajuda, né, um terapeuta, um psicólogo, não é porque está doido, né, a gente tem muito aquele negocinho, os preconceitos, né, que você vai para um nutricionista para emagrecer, não necessariamente, né, o nutricionista, ele é um profissional que vai trabalhar com toda a parte clínica, esportiva, então tem vários... Né, ramos aí para gente trabalhar, assim como o psicólogo também não vai trabalhar só com gente que tem problemas psiquiátricos ou enfim, às, às vezes até então a gente tem muito preconceito, até do próprio psiquiatra, né? Ah, vou medicar, vou viciar, às vezes não, às vezes o profissional avalia. E, e percebe que você pode ir por um outro caminho que não o medicamentoso, então é sempre importante a gente estar tá respaldado com os profissionais, né, a gente valorizar mais as profissões e parar de seguir coisas que venham prontas para nós, né. Então, vale o investimento, sim. E é, então...
0: buscando encontrar um equilíbrio entre o que, às vezes, a gente vê nas mídias ou na televisão e o que o que encaixa para a gente, mais ou menos nesse Exatamente. sentido. Adequando Exatamente. Consciência, adequando a uh, ciência, né, sempre ligado a profissionais competentes... É, que eu costumo brincar assim quando eu dou palestra, né, que de nutricionista e louco todo mundo
1: tem um pouco, né, a minha frase era de médico, agora todo mundo quer dar receita fit, quer dar, e às vezes são coisas que não tem nada a ver com fit, enfim, com saudável, então todo mundo quer dar pitaco, até porque, né, na alimentação, a gente faz todo dia, a gente tem que comer todo dia, né, até por causa das nossas necessidades nutricionais, e a própria alimentação ela envolve emoções, então às vezes você aliviar uma dor, você acaba comendo, então muitas vezes você está comendo suas emoções e não está se alimentando também, então a gente tem que entender que a alimentação saudável, ela vai muito além de você comer só coisas saudáveis, né? só o que o seu organismo necessita, porque você também tem seus eventos sociais Uhum. Você tem também é, alimentos que te lembram algumas coisas, né? Uma cuca da avó, né? Vai visitar a avó, não vai comer a cuca da avó, não é. vai comer o bolo. Uhum. Porque a gente talvez, para ter saúde, tem que cuidar com esses excessos, é, com esses extras, né? Que são eventualidades. Né? No aniversário de 90 anos da avó, não vai curtir? Num casamento, num dia dos namorados, vai sair pro para jantar com esses esses alimentos que não são bem não entram dentro de um alimento saudável de um cardápio saudável eles, eles podem entrar dentro da nossa rotina de uma forma equilibrada como você falou e eventualmente em momentos que realmente valem a pena você incluir esses alimentos, né? E sem e o controle das quantidades também é bem importante, né? Porque as pessoas às vezes se limitam muito e aí querem consumir um alimento e quando consomem, consomem como se não houvesse um amanhã fazendo uma despedida do alimento, né? Eu brinco muito com os pacientes que falam é muito assim, ó. Primeira consulta, eles vêm aqui e falam assim, ah, já fiz despedida nesse final de semana, vou. Porque você vai morrer? <risos> né?
0: O ser humano é assim, né? A gente tem uma cabeça doida Sim. que toda hora tá sabotando a gente, né? né? A gente quer muito então, 8 ou 80, né? Muitas vezes.
1: Exato. E às vezes um profissional qualificado, como um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, ele pode te dar. Na... É, orientações para mostrar o caminho, né? como que você pode mudar essa tua relação com o alimento. O próprio nutricionista também pode te ensinar coisas, mas quando você vê que não consegue sozinho é sempre importante buscar um profissional. E aí vou pegar mais um ganchinho dessa história de, é, de mente saudável, corpo saudável, muito importante a gente cuidar da saúde intestinal. Nosso intestino ele precisa de água, fibras, consumo de três frutas por dia, vegetais pelo menos quatro, seis porções, porque são fontes de micronutrientes e fibras importantíssimos para as bactérias que a gente tem no nosso intestino que compõem a nossa flora intestinal. Então hoje os estudos são bem positivos e são bem interessantes quando eles mostram a, a saúde intestinal afetando a saúde mental, associando aí uma depressão, um, um quadro de né, Alzheimer com a saúde intestinal. Então, doenças mentais podem estar associadas, sim, com a má qualidade alimentar e baixa qualidade da saúde intestinal, porque ali no intestino a gente tem, como no cérebro a gente tem o um sistema nervoso central, no intestino a gente tem o sistema nervoso entérico, então muitas informações nervosas acontecem ali no intestino e podem passar para o seu cérebro, então isso também é legal a gente dar uma pincelada, né, que a saúde intestinal é base para você ter uma boa saúde tanto mental como física.
0: Muito interessante. É... Eu gostaria de perguntar, no seu consultório você se depara com pessoas de todas as idades e que muitas vezes têm objetivos diferentes. Qual entre elas é aquela regra comum de pessoas que atingem seus objetivos? O que essas pessoas têm em comum? Tá, em primeiro lugar, não sei se eu vou estar numerando na ordem de
1: importância, tá? Mas é a cabeça estar preparada para isso, sim. Porque você ter uma alimentação saudável e hábitos saudáveis, na grande maioria das vezes, na grande maioria, é necessário mudanças de hábitos, porque as pessoas estão comendo muito errado. A gente aprendeu errado, né? O pequenininho já come bolacha de, de lanchinho da tarde. É, que bolacha Maria, bolacha Crack, é o que? Bolacha não, que não é recheada, mas é uma mistura de farinha, açúcar e, e gordura de péssima qualidade. Né? Então, é, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar disposta a essas mudanças e tem que querer. Em geral, essas pessoas têm um objetivo e querem chegar lá. A disciplina também é muito importante. Né? E a disciplina inclui um final de semana saudável, que é a mesma coisa que eu te falei, ver na nutricionista faz despedido. Isso é errado, né? Porque vai despedir do quê, Jesus Cristo? Mas é, o final de semana, o corpo continua tendo as suas necessidades iguais, né? Então, as pessoas se passam muito no final de semana em questões de quantidades. É, então, quando a gente entra aí num problema de obesidade, de diabetes, de hipertensão, quando a gente fala em quantidades, e também a questão da qualidade nutricional. Né? Ah, para que comer verdura? Verdura como em casa. vai comer verdura, porque verdura é necessidade nutricional diária básica, né? Vai comer fruta, porque isso é necessidade nutricional básica. Então, as pessoas se passam em quantidades e em qualidade, especialmente no final de semana. E essa questão de disciplina, ela inclui também... É essa questão de você manter esses hábitos, né? Se você realmente chegou no seu objetivo e quer manter, o que, que tem que fazer? Tem que continuar tudo que você fez até então, né, para atingir o teu objetivo. Claro que talvez num processo de emagrecimento, que tem que ser um pouco mais forte, a dieta ela vai ser mais restritiva em algum momento, vai ter talvez alguma restrição dentro de né? uma programação nutricional saudável e segura, ela vai com certeza ter restrição, porque essa pessoa há quanto tempo veio fazendo né, coisas erradas. É, mas a disciplina é bem importante, o corpo ele funciona como rotina, não adianta você fazer cinco dias e dois dias não fazer, né, então eu acho que a cabeça está preparada para isso, está boa, a pessoa não está com problemas, é uma coisa que faz as pessoas chegarem lá, a disciplina e o entendimento, né, entender, eu acho que o profissional precisa ensinar as pessoas, né? Não adianta, ó, essa é a dieta que você vai fazer agora, e volta que o mês agora é essa. Não, ele tem que entender, ó, essa dieta você fez porque essa dieta vai te ajudar a emagrecer, porque a gente vai diminuir carboidrato, vai diminuir insulina, então você tem que explicar, agora você vai fazer essa dieta, a gente vai fazer uma limpeza, vai tirar os alimentos que possivelmente são alergênicos para você que tá fazendo, né, a, a dificuldade do teu intestino funcionar. Então, a pessoa entender o seu corpo e o que funciona para o seu corpo é importante. E o profissional eu acho que é a base e é o grande. É, é, como é que eu vou falar? É, talvez. É, o é, né, principal para o início ali, né? Lógico que se o profissional ensina e a pessoa saiu do consultório não faz. Não tem, tem milagre, né? Não adianta estar tá só no papel. Mas o profissional ele é muito importante para esse ensinamento, para explicar. Eu acho que é bem importante também a pessoa entender. É isso aí.
0: Legal, muito interessante. E existe algum um, que você poderia elencar como sendo o pior hábito ou erro que as pessoas cometem? Uh, que é. Seria falta de disciplina ou falhar no planejamento das refeições? Tem algum que é o pior? É, já levando em conta que, como a doutora falou, né, a cabeça tem que estar preparada, mas existe alguma coisa que faz as pessoas falharem com mais facilidade?
1: É, falharem, vamos lá ver. É, assim, o, tudo que você citou é bem importante, né? Você ter uma orientação, né? E saber entender. É importante. As pessoas querem fazer uma coisa copiada ou tirada da internet, já bagunça tudo que isso não é individualizado, né? E não. Não, rece... não se respeitou a bioquímica da pessoa, né? Você tem que também avaliar os exames né, de sangue, ver como é que está a química dessa pessoa para orientar. Então não ter essa orientação profissional acho que é uma coisa que deixa as pessoas também bem perdidas e mudando toda hora de, de, de estratégia, de dieta, enfim. A organização, que foi um ponto que você citou, é muito importante, porque assim, se você sai sem se programar, nós que vivemos o dia inteiro na rua, né? Se eu sair sem programa, o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a rua, vou num posto, vou comprar um pão de queijo, achando que eu tô lá falando, porque o pão de queijo é assado, mas não é, é não, não entra dentro de um cardápio saudável. Né, eu vou no posto comprar uma barrinha, então você vai ficar o um dia comendo a abaixo de, né, de coisas de, de posto, de, de lanchonetes, Sim, então a, é, a organização e, e se programar durante o dia, onde eu vou estar, o que, que eu vou comer, é bem importante, isso você não faz no dia, você faz um dia antes, você tem que pensar, principalmente quem trabalha fora. Se você tem a oportunidade de voltar para casa todas as refeições, ótimo, é só ter as coisas em casa. Agora, se não tem, vai ter que carregar ou vai ter que, pelo menos, ter um lugar seguro e saudável para comer, né, na hora que tiver fome e na hora que for orientado para se alimentar, né. Mas, assim, ó, falando em termos nutricionais, o que eu vejo que as pessoas mais fazem de errado e que pioram a situação, né, é se privar muito, né? às vezes pegar as dietas prontas e privar muito e acabar tendo alguma compulsão por causa dessa privação, né? E, e piorar ainda o quadro. As pessoas comem muito bruna, pouquíssimo frutas e vegetais que eu já falei no início aqui do post e repito, a qualidade de vitaminas, minerais e fibras vindos de frutas e vegetais é pobre no brasileiro, então a gente tem aí menos do que a necessidade recomendada, que são pelo menos três a cinco frutas no dia, vegetais no almoço e no jantar, tentando bater aí pelo menos umas quatro a seis porções de vegetais, fechando de seis a oito porções de frutas e vegetais e as pessoas estão pecando muito, ah, mas eu não gosto, mas dá trabalho, mas tem que lavar. Então, às vezes, atravessa a cidade para comprar uma porcaria num lugar lá que gosta, mas não quer perder meia hora Sim. lavando os vegetais para a semana. Isso. E a gente não pode pensar muito, né, Bruna? Se a gente pensar, a gente tem tempo para se convencer de não fazer. Porque realmente dá preguiça, é, é trabalhoso, assim. Quando não está na tua rotina, ele é um pouco mais trabalhoso. Mas, mas quando está na sua rotina, fica tão prático que.. que e, 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 e e é automático que você vai fazendo o negócio acontecer, então eu acho que isso é um dos grandes erros também as quantidades as pessoas estão comendo descontroladamente mesmo, porque... Porque é isso, a nossa vida está estressante, a gente trabalha muito, a gente dorme pouco, a gente vive com o celular na cara, né? aquela luz branca do celular, a gente come usando o celular, a gente come olhando televisão, então a gente esquece de dar tempo para comer e sentir o alimento e engolir. Então a gente às vezes acaba repetindo um prato porque realmente não mastigou e nem, nem consumiu, né? Estava tão gostoso, só que você engoliu a comida e não conseguiu curtir. Né? Então, eu acho que que a questão de compulsões e quantidades também são bem importantes da gente abordar, as pessoas estão comendo demais principalmente à noite né que é onde você está indo relaxar você quer realmente aquele que a... conforto que a comida, que a comida traz é, traga um conforto mas você pode ter conforto do alimento mas você pode comer devagar, você pode Nossa. curtir aquela refeição ela pode ser uma alimentação programada como a gente falou, né? Você não precisa tirar do pacote, você pode tirar da natureza e colocar no seu prato, que é isso que te gera saúde, né?
0: E menos e descascar mais, né?
1: Exatamente, né? São jargões que são óbvios, né? E que realmente vale a pena a gente citar de novo. E eu acho que também uma coisa que é muito errada é o consumo errado de carboidratos, sim a gente está comendo muita farinha, o povo come pão de manhã, pão à tarde, pão à noite, né? Se comeu macarrão no meio dia, passou todas as alimentações à base de um único ingrediente que é a farinha de trigo. Lógico que teve as outras coisas, mas todas as refeições à base de farinha de trigo não é legal, né? Então a gente está comendo muito doce, muito muita farinhada. Então acho que vale a pena, sim, dar uma revisada na alimentação e começar a reduzir ou retirar esses alimentos ricos em carboidratos de baixa qualidade nutricional.
0: Uhum, interessante. É, eu soube também que a doutora faz trabalho voluntário e ministra palestras voltadas à conscientização das mulheres e, e, e até estudantes né, de faculdade é, é sobre a importância da alimentação saudável. É, como a doutora se sente conseguindo ter assim, o aparato para compartilhar conhecimento? Que deve realmente ser muito gratificante, né? Nos conta um pouquinho sobre isso.
1: É, Bruno, eu acho que assim, ó... É, às vezes as, as pessoas, né, elogiam... Olha, admiro muito o seu trabalho e tal... Que as, os, as estudantes de nutrição comentam... Ah, que quando eu crescer elas brincam, né... Quero ser igual a você... Você é uma referência para nós tal... É claro que a gente nunca se acha assim, né... A gente sempre acha que pode ser sempre melhor. Mas eu acho que o, o principal... É, que acontece comigo é, em primeiro lugar, gostar do que faz, né? Então, eu gosto muito, eu trabalho bastante, é bem cansativo para mim. Eu estou atendo em três cidades, é, faço voluntário, meu voluntário é semanal, então não deixo por nada, né? E eu acho que gostar do que faz é, é fundamental, porque você, por mais cansado que você esteja, na hora que você está ali orientando, palestrando, você transforma aquele cansaço em coisa boa. E é, estudar é muito importante, então tá sempre atualizado, não pode deixar para trás, e aquele negócio que a gente comentou, parece também uma bobeira eu falar isso, mas a cabeça da gente está positiva, né o emocional, então ficar ai, não tem paciente hoje, ai, meu Deus, desmaia caro, ai, tá muito fraco, então a gente ficar se lamentando não é legal mesmo, você vai puxando a energia para baixo, então a gente tem que sempre olhar as coisas com bons olhos, né, ó, diminui um pouquinho aqui, então vou estudar mais, então ser mais positivo, né, nas coisas, então realmente é muito gratificante, Bruno. eu conseguir, né, é, doar um pouco do meu tempo para mulheres que já tiveram câncer de mama e orientar como que elas podem evitar que esse câncer mama, né? a gente vê a transformação, é, o emagrecimento é muito importante, né? um câncer que está associado à obesidade e também depois que elas têm o câncer, o aumento de peso é muito comum, então é muito gratificante ver a gente, as mudanças, claro que isso é, é um trabalho em conjunto, né, do nutricionista e do cliente querer né, também fazer, é, e também palestrar para pessoas de comunidades, as comunidades aí, falar de alimentação saudável, tirar um pouco desses tabus, é lógico que a gente não sabe tudo, às vezes também podemos, é né, uma hora a gente, o que eu falei nas palestras desse ano, ano que vem talvez possa mudar um pouco, porque a ciência é isso, né? todas as profissões elas têm sua evolução, a nutrição, como eu falei, a gente come todo dia, então, talvez a atualização no ramo da nutrição ela é mais evidente, porque é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Mas é muito bom, né, fazer aquilo que a gente gosta e ver a, a nutrição, ela transforma mesmo as vid a vida das pessoas que, né, que começam a mudar seus hábitos, né? Assim como o, o exercício físico, a importância do personal, do, falei dos médicos, dos psicólogos, a gente tem todas as profissões é, mudança, né por exemplo, o arquiteto ele muda a vida, um engenheiro muda a vida de uma pessoa, quando ele constrói uma casa dos sonhos e, 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 e trabalha para isso, e monta então, é, acho que em toda a profissão a gente consegue ter isso, mas o principal é você gostar do que você faz, né, porque é cansado, estafado correndo um monte, a gente tem que trabalhar, porque também o nosso trabalho é a nossa fonte de renda, né uhum. se você não gosta, você não vai conseguir passar aquilo da melhor forma que você pode, né, isso é isso aí
0: é entregar o seu propósito para as pessoas, né? uhum. pessoas encontrarem o seu melhor é, doutora, se tivesse algum livro para indicar para a nossa audiência doutora, teria algum? Qual seria esse livro?
1: Olha, a, falando em mudança, a gente falou bastante de mudança de hábitos, né? É, falou bastante da questão de mente. Então, esses livros, tem muito livro legal, A Dieta da Mente é um livro bacana de ler. É, tem um livro que fala da, de mudança de hábitos, que é um livro amarelinho, eu sempre eu vou ver aqui na minha câmera de fotos. Eu sempre esqueço o nome deles, mas é o nome dele... Mas é hábito. O poder do hábito, esse mesmo, o um livro Amarelinho, que ele não é um livro de motivação, ele é um livro até que fala um pouco de ciência e explica o quanto os a, a, o teus hábitos, né, o teu pensamento pode mudar os teus hábitos e transformar é, e condicionar o seu cérebro a novas, a novas coisas, né? E que isso demora mesmo. Então, são, é, é o poder do hábito. Então são... É, o livro do Michael Pollan também é um livro legal, que fala... É, o livro chama-se Comida, né, que é um livro que fala da, do... Que a gente se afastou mesmo da, da, de se envolver na alimentação, de pegar no alimento. É, é um livro também que é muito bacana, tá? São três livros que abordam coisas diferentes né? um fala de hábito, o outro fala é, da mente né? e da alimentação para a mente, e o outro fala de culinária e um pouco do envolvimento da gente com a comida, mas são coisas que a gente, talvez a gente tenha que resgatar e ter consciência e refletir sobre isso. Mas a gente tem muito livro legal sendo lançado aí Sim. nessa
0: legal. área. Mas foram ótimas dicas, muito obrigada. Obrigado, também. E eu, que, eu gostaria de informar né, para a nossa audiência Que a doutora Eluzi tem um Instagram Que é recheado de receitas saudáveis é, Para quem busca uma vida melhor Eu acompanho ela lá E também não posso deixar de lembrar que ela é mãe da Mel Que é uma cadela muito fofa Ela é dona de um olhar apaixonante E eu gostaria que a doutora eu passasse o que... seu Instagram Para os nossos ouvintes Para quem, quem quiser acompanhar a doutora lá
1: é, o meu Instagram é bem facinho, como o meu nome é difícil, e eu já tô no Instagram há muito tempo, eu acabei conseguindo um Instagram bem facinho de, de decorar, que é o arroba Então, ali, realmente, a gente passa algumas informações de alimentação saudável, um pouquinho da nossa rotina acaba sempre entrando ali, e tem um hashtag chamado receitas, nutri que é um hashtag que tem mais de 100 receitas ali, que são receitas mais práticas para o dia a dia. Uhum. É, o meu nome, não sei se vai estar no podcast ali, para o pessoal ver como é que escreve. Uhum. Então, escreveu o meu nome, como é um nome difícil, vai achar. E nas redes sociais
0: aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram, e pode achar o hashtag das receitas também. Legal. Doutora, se, só para a gente finalizar, se tivesse algum pensamento ou um ditado que, que inspire a doutora pro o dia a dia ou para essa vida saudável, teria algum para compartilhar com a gente, uma frase... Tem um mantrazinho, acho que todo mundo sempre
1: tem, né? Eu gosto muito da frase que fala: todos os dias são dias de vitória. Então, não deu muito certo no dia de hoje, amanhã tem o um dia de amanhã. E cada dia é um dia de vitória, né? Que você vai conquistando as coisas, né? E que a gente tem que sempre. É ser melhor do que ontem. A gente tem que evoluir, nunca ir para trás. Então, falando assim dos objetivos dos pacientes, uma coisa que às vezes a gente fica pensativo, até um pouco triste, ver é o paciente que estava tão bem de repente sumiu, aí quando você vai ver, né, ele voltou, regrediu e tudo mais, né? Então, claro que isso tudo tem uma associação com um emocional, com coisas que talvez aconteceram, né, ou falta de rotina e mudança de hábito mesmo, mas a gente tem que lembrar que todo dia é um dia de vitória, que a gente pode, é. sim, Fazer os dias, cada dia, serem melhores, e se hoje não foi bom, amanhã pode ser.
0: Então tá, eu gostaria de agradecer imensamente pela doutora ter contribuído com o nosso trabalho, trazendo tantas informações maravilhosas, e relevantes, e que uhum. possa voltar aqui em breve. É, ah, qual a melhor forma de a gente de as pessoas entrarem em contato com a ELUS? É, e-mail, mídias sociais, telefone ou site da clínica? Bom, aqui nós
1: estamos na, em Blumenau, que é o. Eu atendo em Blumenau, Balneário Camboriú e Florianópolis. O telefone da clínica aqui é 47-3042 0909. Nosso site é H2O Nutrição. Sem o CCDIRA, né? Nutricão.com.br. Ali a gente tem os contatos também. O um e-mail mais fácil de, de, que cai aqui no, na minha secretaria é o contato H2ONutricão.com.br. Então, essas três, esses três lugares lá no meu Instagram, pessoal, tem. Eu costumo responder as mensagens, né? É difícil eu não responder uma mensagem porque ainda não é tão exorbitante, né? Mas também lá. É um meio de comunicação também. cá, muito obrigada. Tá bom, Bruna, obrigada pelo convite. É um prazer. Precisando aqui na clínica, a gente também tem mais cinco nutricionistas, tem uma na área infantil, área esportiva. Então, se vocês precisarem da gente, estamos à disposição. E vamos até a próxima, né? É
0: isso aí, com certeza. Muito obrigada. Ai. Gostou desse episódio?